0: A mí, Que este cuento les quiero yo contar a escuchar Vengan a mí A mi mundo de sueños a soñar Vamos ya No traiga paraguas una tapa roja Ni una gran cartera Para llegar a mí Basta solo fantasía y bondad La gota en la maceta ajena Autora Valeria A la mañana, mientras pongo la pava en el fuego, pienso mucho en el matemático Lorenz y su teoría del caos ¿Acaso la gota que se derrama en la maceta ajena también tenga consecuencias impredecibles? Antes no pensaba en estas cosas desde tan temprano, sino más bien en la agenda del día, los correos para leer y contestar, la lista del supermercado, las cuentas de los servicios y después me iba a tomar mate a la terraza un rato. Aprovechando que el sol todavía no pegaba fuerte, me llevaba a la regadera y mojaba la tierra de algunas plantas. Entonces no me preocupaba si estaba bien regar a la mañana o a la tarde, qué sé yo, algo muy específico del jardinero. A medida que fui teniendo más plantas, la tarea me empezó a llevar más tiempo, como dos pavas de mate. mientras regaba el jazmín pegadito a la casa de Vilma, sin querer volqué el líquido en un amarilis medio muerto que ella tenía sobre la ventana. Me sorprendió la, ve la velocidad con la que el chorrito desapareció en la tierra desierta, de modo que dejé caer el resto de agua hasta que vi la maceta completamente desbordada. Noté entonces el enorme contraste entre la tierra del amarilis, ahora brillante, húmeda y la alfombra gris y reseca de las otras posesiones florales y arbustivas de Vilma. Sentí esa incomodidad que produce un cuadro torcido o un hilo suelto en la ropa y el indómito deseo de remediarlo. Cuestión que empecé a subir a la terraza con un balde, que son como cuatro regaderas. Al principio bastaba con estirarme o hacer un movimiento vaivén del recipiente con agua y que las leyes de la física se ocuparan del resto. Pero cuando la vecina incorporó una colección de crasas en un extremo distante de la ventana, no me quedó otra que adentrarme en su patio. Thank you. A medida que fui tomando confianza, empecé a quedarme más tiempo. Entonces quitaba las ramitas secas o despejaba el suelo de verdolaga. Una medianera limitaba el contacto visual y afectivo entre Vilma y Celia, que se odiaban desde hacía varios años, y a mí me pareció el lindo gesto aprovechar el agua del fondo del balde para regar las rosas rococó que se asomaban, con la esperanza de que ese gesto pudiera barrer de un plumazo el encono de las señoras. Lo que sí, me tuve que comprar otro balde, y entre pitos y flautas se me hacía el mediodía. Comencé a observar las necesidades de los ejemplares de mis vecinas, no solo en cuanto al riego, sino el tipo de nutrientes o la exposición al sol. Me dediqué a cambiar las macetas de lugar y a renovar los recipientes. De la casa de Celia me pasé al terreno de Don Oliverio sin mucho esfuerzo y de ahí al balcón aterrazado de Berta. Al tiempo que me urgía volver a casa o a mis compromisos laborales, una inercia me empujaba a trepar las paredes para visitar otras terrazas. En un mes ya tenía armado un circuito y un dispositivo de cuidado que cubría toda la manzana. Nada hubiera sido posible sin la guía suspicaz de mi gata, gran compañera trepadora, yo detectaba el objetivo y ella marcaba el camino. Un cuadro de doble entrada distribuye los turnos a lo largo del día y un mapa indica la disponibilidad de canillas los pocos vecinos que advirtieron que sus plantas ya no necesitaban atención lo atribuyeron a los efectos del cambio climático. Pero esperen que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.